0: Bueno, bienvenidos a esta a su casa, El Círculo. Mi nombre es Paola Herrera y estoy muy bien acompañada en esta mañana de Heather O'Dell, Hola. que es representante de IJM, International Justice Mission, en sus siglas en español, Misión Internacional de Justicia. ¿Cómo Hola. estás, Heather?
1: Muy bien, estoy de verdad súper feliz de estar aquí y estar celebrando como iglesia este Domingo de Libertad
0: bueno, Bienvenida nuevamente. Heather, háblanos un poco de ti, yo sé que la gente está súper curiosa, yo en lo personal no sabía que compartía la misma casa con una persona con un cargo tan importante, porque cada persona que, sí, porque la persona que lucha de verdad por hacer o pone un granito de arena porque la persona encuentra libertad de alguna u otra forma es un cargo importante para mí y me sorprendió totalmente. Háblanos de ti un poco.
1: Bueno, eh, muchos de ustedes me conocen, eh, soy de los Estados Unidos, de Seattle, en el noroeste de mi país eh, y estoy aquí trabajando con IJM por un año, un programa de una pasantía. y yo trabajo en el Departamento de Movilización e Incidencia y específicamente trabajo con movilización de iglesias.
0: Perfecto. Háblanos un poco de IJM. Tengo entendido que es una organización sin fines de lucro, señores, que está en más de 17 países, o en 17 países. Exacto. Háblanos un poco de esta institución, ¿a qué se dedica realmente? ¿Cuál es su rol en la sociedad?
1: Sí, eh, somos una organización cristiana, esto es muy central a lo que hacemos, eh, y estamos sí, en, en 17 países y tenemos diferentes tipos de casos en esos países pero en todo el mundo nuestro enfoque es proteger a los pobres de la violencia. Y específicamente somos eh, la organización más grande a nivel mundial que está luchando contra la esclavitud moderna.
0: ¡Wow! Y háblame, o sea, la gente cuando escucha esclavitud piensa en gente de color o piensa que cómo que esclavitud, hoy en día, ¿cómo, es que, cómo así que esclavitud moderna? Se supone que eso quedó en el pasado, que se abolió a partir del siglo XIX. O sea, háblame de eso, de qué forma se presenta y cómo sí. así que esclavitud moderna.
1: Sí, voy a ver si esto me ayuda. Quizás no, pero... Vamos a ver. Eh, sí, eh, hablando de eso, hay eh, hoy día, eh, la cifra que vieron en el video es del pasado, eh, pero hay, hoy día hay 45 millones de personas alrededor del mundo que están eh, en, es, gracias, eh, en posición de esclavitud. Y como dice mucha gente y como estamos diciendo antes, mucha gente piensa que esto ya no existe, esto fue del pasado. Exacto. Eh, pero en realidad es algo que todavía existe, pero se ve en una forma distinta de, del pasado. Eh, muchas veces se ve disfrazada. Casi
0: que invisible, diría. Casi yo.
1: invisible, o, o no lo reconocemos para lo que es. Y entonces yo quiero mostrarles una foto de cómo se puede ver eh, en la esclavitud hoy día. Esta foto, por ejemplo este la India, donde mucha gente, donde tenemos una of unas oficinas Ahí hay mucha gente que una persona quizás en un momento de necesidad para una familia Puede darles una, un préstamo Y dicen, ven, vas a trabajar aquí en mi, en mi fábrica de ladrillos, por ejemplo Tú vas a pagar tu deuda Pero, ¿qué pasa? Eh, nunca pueden pagar esa deuda. deuda Entonces, están esclavizados, forzados a trabajar ahí no pueden salir. Por no generaciones, están, está por generaciones, bien, hasta, hasta familias enteras que pasan desde un abuelo a su hijo, a, a su nieto, así.
0: Wow, o sí. sea que y me, me llama la atención que si ustedes están entre los 17 países aquí en República Dominicana es por una razón. Sí. ¿Y qué más razón que interpreto que aquí también es esclavitud moderna? Sí, exacto. Y yo no, o sea, yo me estoy desayunando ahora contigo porque yo realmente no sabía esa información. Explica un poco de eso, sí. o de qué forma se presenta aquí en nuestro país.
1: Ajá. Sí, bueno, se puede ver en diferentes formas. Aquí en el país como en otros países, puede ser eh, trabajo infantil o trabajo en servidumbre, como estaba hablando, eh, muchas veces, por ejemplo, vemos niños aquí en la calle que están forzados a trabajar o, a, o mendigar, por ejemplo, y muchas veces quizás eso es algo que un adulto está forzándoles a hacerlo, quitan el dinero, usan amenaza, fuerza para que lo hagan, eso es una forma. Eh, pero también quiero enfocarme en realmente lo que hacemos nuestra oficina aquí en el país Exactamente. Eh, Que es la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes
0: O sea, que esclavitud sexual, esa es la parte que tiene mayor peso me imagino aquí en nuestro país
1: uh -huh. sí, eh, sí, esto es el enfoque de nuestro, nuestra oficina aquí y básicamente, ¿qué es la explotación sexual comercial? Es un nombre largo, pero básicamente es cuando un menor de edad está explotado eh, sexualmente por un, algún adulto y hay algún intercambio de dinero o algún regalito, un tenis unos tenis, un celular para este acto. Entonces, esto es el problemático eh, que, que tenemos aquí en nuestra oficina.
0: ¿Y de qué forma ustedes como IJM se involucran con estos casos? Uh -huh. Ustedes me imagino que le dan un seguimiento. ¿De qué forma ustedes hacen o trabajan para detener estas situaciones en el país? Sí. Eh,
1: bueno, es un equipo muy multidisciplinaria eh, y empezamos desde el momento del rescate, trabajando conjunto con eh, las autoridades, la policía local, eh, en el momento del rescate eh, para llevar a esas niñas y niños de esa situación de explotación. Después tenemos un equipo legal que trabaja esta parte eh, hasta... Eh, obtener una condena Para que esta, eh, el perpetrador No puede salir sin, con, con impunidad total O sea
0: que ustedes literalmente Hacen justicia con estos casos
1: Exacto, llevamos los criminales a la justicia Pero también acompañamos a, los, a las víctimas
2: Perfecto. Entonces
1: tenemos eh, Un equipo de atención a víctimas Que le dan todo lo que necesitan Sus necesidades básicas Empoderamiento económico Muy importante el mentoreo espiritual Y la terapia para todo esta trauma que han experimentado y eh, también hay, eh, apoyamos a, a, a las, al sistema de justicia para que el sistema puede funcionar para todos, para que haya haya justicia para todos.
0: Me llama la atención que ustedes, señores, bueno que ustedes sepan todos, que ellos son profesionales, o sea, no es que yo todavía soy universitaria y quiero hacer algo en la vida y me uno a JM, no, son todos profesionales de diferentes áreas, abogados, psicólogos, ¿qué Exacto. más hay entre ustedes?
1: Sí, eh, también tenemos... Eh, movilización, como dije, como eh, ayudando a que los diferentes actores claves de la sociedad se, se movilizan para, para que haya recursos suficientes y esfuerzos suficientes para atender a este problema. Ustedes son
0: todos preparados para cumplir esa misión. Sí. ¿Y de qué forma nosotros como el círculo? O sea, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? Sí. ¿De qué forma nosotros nos podemos involucrar y unirnos a esa causa?
1: Eh, bueno, yo creo que como la iglesia y como cristianos esto tiene todo que ser con nosotros Porque eh, nuestro Dios es un Dios de justicia, habla muchísimas veces en la Biblia que Él ama la justicia Y también nos llama claramente a abogar para las personas vulnerables que a reprender al opresor Abogan por el huérfano La viuda Todas esas personas es También nuestros participantes Niñas y niños Que están siendo explotados Totalmente Dios está hablando de ellos Entonces esto es el llamado que Dios tiene para nosotros como cristianos Que debemos, ten, tenemos un, parte, un rol importante que tenemos que tomar
0: Muy bien, o sea que nuestra tarea es orar, ¿verdad? Pero no solamente orar, sino que también actuar ¿De qué forma podemos denunciar estos casos que sí. encontramos en la calle O quizás en la escuela, en cualquier lado Que uno no, ni, se, ni se imagina que puede haber una víctima sí. Pero si lo reconocemos, ¿de qué forma podemos denunciarlo con ustedes?
1: Sí, sí. déjame mostrarles eh, este número Aquí, eh, para denunciar una, un caso, si sospechamos un caso de, de un menor de edad que quizás está siendo explotado eh, sexualmente, se puede llamar esta línea vida, que es el número público de la, la unidad que, que enfoca en la trata de personas aquí Anote, en el no país. Ajá, pueden guardarlo en sus celulares, después podemos eh, dejarlo ahí para que lo ven bien. Eh, pero pueden eh, hacer un denuncio de forma anónima, para que no se arriesgan en oh, ninguna prometido. forma. También si quieren, como algún tipo de orientación antes de llamar y denunciar, siempre pueden llamar a nosotros, es el número abajo en azul, que también podemos orientarles. Eh, pero sí, también, más que denunciar, que es algo muy concreto, como estabas diciendo, es muy importante lo de ahorrar como la iglesia, eh, y nosotros en IJOTM tomamos esto muy en serio, tenemos dos partes de nuestro día laboral que están enfocados en tiempo personal con Dios y tiempo como oficina, porque sabemos que esto es, eh, Dios es el que está haciendo este trabajo. Entonces, realmente apreciamos mucho las oraciones de ustedes también, y si quieren eh, juntar a nuestra red de oración, se puede después del servicio, vamos a tener un listado eh, si quieren eh, recibir una petición por semana de WhatsApp Y o podemos por donar,
0: si alguno de nosotros quiere donar de alguna forma, algún recurso material, ¿cómo lo hacemos o qué podemos eh, dar?
1: Una forma, por ejemplo, sería nuestro equipo de atención a víctimas, siempre necesitan ¿no? eh, nuevos kits de esperanza, decimos, que esto es algo que dan a, a las niñas y niños cuando, en el momento del rescate, porque... Se van eh, muy rápido, tienen sus cosas, entonces vamos, damo, eh, damos pasta dental, ropa interior, esas cosas para que se sientan más cómodos. Eh, entonces pueden donar estos kits. También otras maneras que podemos involucrarnos, como la iglesia, es eh, por ejemplo, eh, identificando en nuestro entorno cuáles son las necesidades de nuestra comunidad y también qué tipo de recursos tenemos como congregación. Ambos por este problema, eh, si tenemos abogados, si tenemos eh, algún ministerio que puede servir a una persona después de esta experiencia, por ejemplo, y crear ministerios enfocados en servir esta población. Eh, y finalmente, otra manera más que denunciar, en que podemos involucrarnos es ser portavoces de, de este tema, de la esclavitud moderna y las diferentes formas que todavía, que todavía existe hoy día. No solo por nuestras redes sociales, por ejemplo, eh, compartiendo información, levantando la voz, pero también simplemente entre nuestras familias, entre nuestros amigos en el trabajo, que concientizando a, nuestro, a nuestros amigos
0: perfecto, o sea que de alguna u otra forma todos podemos colaborar Exacto. anoten este número, señores, que es muy importante Heather, muchísimas gracias por sí. estar con nosotros gracias por compartir esta información que es muy relevante a propósito del Domingo de Libertad es bueno que identifiquemos cada persona que nos rodea. Alguien puede que esté pasando por una situación que no sabemos, pero es bueno que estemos alerta para que los sepamos identificar y sobre todo denunciarlo con la línea que ya tú compartiste o en las redes sociales o comunicarse contigo también, ¿verdad que sí? Exacto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti y gracias, y a, gracias a todos de
1: ustedes.
2: Es un aplauso a esta gente y el trabajo que, que hacen. Dios le bendiga. Mi nombre es Fausto y sirvo como pastor en esta congregación y quiero compartir una breve reflexión hoy de por qué nosotros, qué tiene esto que ver con, con la iglesia y cuáles son las raíces bíblicas de, de este asunto, qué tengo yo que ver con esto, eh, aparte de todos los problemas que tengo. Eh, me gustaría hacer dos cosas antes de que arranquemos. Biblias, Vamos a leer la Biblia, así que los que no tienen Biblia le vamos a prestar una, mantengan su mano levantada. Y en los que van pasando las Biblias, me gustaría que el staff de IAM que viene aquí al círculo, hay un grupo de ellos que se congrega aquí, pase aquí al frente. Heather, venga. Eh, ¿Quién más anda por ahí? ¿Qué más? Tranquilo, no vamos a tomar foto. Venga. Eh, ¿Él puede venir? ¿O no? ¿Mm? Ok. No, perfecto. Hay un, uno de los muchachos que ayuda con seguridad y realmente no puede estar aquí adelante por riesgo a fotos y nada por el estilo. Tampoco tiren foto ahora. Gracias. Eh, y me gustaría que oremos por ellos. El trabajo que ellos hacen no es estar en una oficina sentados esperando a que alguien llame, a que haga una denuncia y pasárselos a las autoridades. Nosotros vivimos en un país injusto. Eso es algo que nosotros tenemos que reconocer. Y lo vemos desde los procesos legales hasta los estudiantes de medicina que quieren entrar y tienen la nota para entrar en una especialidad porque se lo merecen y se lo dan a una persona que tiene menos nota que ellos, pero tiene la relación correcta. Es así que nosotros eh, vivimos, o hasta la iglesia que puede construir su, su templo al lado de alguien y esta persona tiene poder político y no te deja construirla. En ese es el sistema que vivimos y esto es altamente peligroso porque mucha de esta gente usan la violencia, lamentablemente. Entonces, no estamos hablando de, vamos a orar por ti, vamos a dejarte así, la, la, la. Estamos hablando de involucrarse con la persona dañada. Y eso no solamente en el... En el yo, yo me acuerdo que una de las primeras experiencias que tuve con... Eh, una de las primeras cosas que conocí de AYM fue de una fiesta privada que montaron en Puerto Plata con DJ y toda la cuestión, y gente que eran parte de una cuestión de tráfico eh, altamente peligrosa hacer ese tipo de cosas. Esta gente necesita nuestra oración y... Eh, algunos de ellos son constantes aquí en el círculo, así que den ánimo, bregar con esto no es fácil y vamos a estar de pies antes de yo dar el mensaje de dos horas que típicamente doy <risa> y vamos a orar por ellos y al final abrácenlo, denle 500 dólares, no mentira, <risa> abrácenlo y díganle gracias por lo que tú estás haciendo y dame tu nombre, yo te voy a mantener en oración, perfecto, así que tienen su mano hacia acá, digan bien sobre sus vidas y, y oremos. Señor, te doy muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir esto con, eh, con tu iglesia. Nosotros entendemos que, a pesar de nuestras necesidades, tú te ocupas de ellas. Es también nuestra responsabilidad ocuparnos de las necesidades de otros que se encuentran en posición vulnerable, que no tienen quien lo defienda. Muchos de los que están aquí quizás tienen la posibilidad de resolver ciertas cosas. Nos quillamos cuando vemos injusticia, pero legalmente, más que el promedio del dominicano, podemos salir de ciertas cosas. Muchos niños y niñas están siendo entregadas por sus familias a gente desaprensiva que los explota y que, y que juega con sus vidas. Y en este mismo momento muchos están siendo dañados. Y este daño puede ser para siempre, sin la intervención de gente que te ame y que quiera, Señor, ensuciarse y involucrarse con esto. Así que te pido por ellos, Señor. Eh, todos los que vienen aquí son extranjeros pero también hay un staff de dominicanos que ayude, y que coopera no solamente te pedimos por los que están aquí sino por todos y pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú obres y tú te glorifiques para que Señor ellos sean cuidados eh, para que tu Espíritu Santo le, los abrace constantemente mientras hacen este trabajo en este país injusto pero es el país en que vivimos y tú nos pusiste aquí por un propósito Toda gloria y toda honra es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Gracias. Aplaudan bien, señores. ¿Qué pasa? Cool. Y eh, hace unos meses, creo que Heather tiene mi control. Heather tiene el control. Heather tiene el control. Eh, hace unos meses estaba varado en Curazao, camino a. Surinam, y en un tour que me dieron por la, por la isla, visitamos esta, esta casa, que era de hecho una propiedad donde eh, personas eran esclavizadas, eran traídas desde, desde África para trabajar en plantaciones agrícolas, eh, o en extraer eh, minerales. Hay la casa tiene partes, eh, asuntos, instrumentos horribles que usaban para mantener a estas personas eh, subyugados. Yo simplemente retraté la cosa que ellos usaban para, eh, para cocinar. Esta es una de las celdas donde mantenían a los que se portaban, a los que se portaban mal. Eh. Hace ciento y pico de años que eso ya no se usa, pero tú sientes la... La vibra, es como wow, qué fuerte. Otra de las celdas, y yo no quise tomar fotos, cuando tú tienes hijos, tú pierdes la capacidad de contener emociones fuertes por mucho tiempo. Y había algunas de las células que tenía fotos de gente que habían sido eh, esclavizadas hasta tiempos muy recientes en alguno de estos lugares, y según ellos se conserva como estaba. Y esta es la vista. Desde la casa del propietario de la plantación. Chulísima. La playa que está abajo, eh, te da ganas como de meterte con todo y ropa. Nadie me dijo que íbamos a ir cerca de una playa, así que me quille. Eh, pero es impresionante ver cómo alguien miraba desde ahí, cómo otras personas trabajaban sin dinero, entregándole sus vidas, maltratados, con el fin de enriquecer a esta, a esta persona. Y mirando por esa ventana, recordé que en el año 1833, bajo la influencia de alguien llamado William Wilberforce, hay una película buenísima que se llama Amazing Grace, la pueden ver, eh, que fue influenciado a su vez por John Newton, un que trabajaba con esclavos. Dice que él llevó alrededor de 20.000 esclavos a tierras británicas y Newton se convirtió, él decía que mil fantasmas lo perseguían toda su vida y fue pastor, es compositor de un himno que en algunas iglesias cantan que se llama Sublime Gracia, en algunas iglesias y también en juego de fútbol norteamericano y cada vez que una morena americana quiere hacer una audición para American Idol canta Amazing Grace, eso es lo que hay y yo miraba por ahí y decía gracias porque alguien tomó la iniciativa, esto era tierra holandesa pero alguien tomó la iniciativa de empezar con este asunto de abolir la esclavitud y que ya no había más cosas como esas. Muy estúpido de mi parte, porque hacía unos años, Noel y yo estábamos, yo no frecuento Boca Chica, algunos de ustedes han escuchado esta historia, eh, no me gusta, desde que tú entras a Boca Chica, alguien te quiere... <ríe> te aquí, ponte aquí, no sé cuánto, la, la, la. Y tú empiezas a regalarte con ellos, te dicen abusador y todo lo demás, te venden cuestiones para tu potencia sexual y no sé cuánto. Eh, y yo teníamos un amigo argentino que quería ir a Boca Chica. Así que yo dije, bueno, vamos a Boca Chica un lunes, no hay nadie, no había nadie, nada más estábamos nosotros tres y 150 vendedores. Eh, y nos sentamos ahí, y mientras estábamos sentados después de, eh, de, de pedalear en un bote de, de pedales, yo nunca lo había hecho, qué cuestión más difícil, señores. Fuertemente estábamos sentados así, y había un tipo eh, puertorriqueño al que se le estaba enseñando con una tablet algo. Y yo estaba, o sea, mi boca chica me pone nervioso, en serio. Yo estaba como, y Noelia estaba disfrutando y todo lo demás, y me topa y me dice: ¿Tú estás yendo? Y yo, ¿qué? ¿Tú estás yendo? Y yo, las olas. No, o sea, presta atención. Y cuando yo presté atención, el señor, que era del área, decía, esta tiene 13 años, esta tiene 10 años, esta tiene 9 años, esta tiene 14. ¿Cuál te gusta? Entonces el tipo le dijo, una. Fue a la playa, se puso donde el agua le daba como hasta aquí, le tiraron una foto y le dijeron, vea esta dirección, nosotros mandamos tu foto, esta es la clave, son tantos, me lo tiene que dar a mí, está garantizado, tú lo vas a disfrutar muchísimo. Noelia quería brincar en ese momento. Pero, un tipo con una tablet, una cuestión como muy organizada, yo dije, no, lo que puede pasar es que después digan, pastores fueron encontrados en un pedazo, en un matorral de boca chica. Vamos a ver si hay alguna iglesia involucrada en este asunto. Yo aquí vi en Facebook, eso hace dos años algo, alguna iglesia en Boca Chica trabajando con niños que están siendo explotados sexualmente. Yo tengo gente en mi Facebook que se congregan en iglesias en Boca Chica. Mi post sobre no me gusta la Tayota tiene más likes y más respuestas que ese. Hasta el día de hoy no nadie me respondió sobre el asunto, lo que me dejó profundamente afectado. Una segunda experiencia la tuvimos en Bethesda, una de las niñas que llegó también para esa misma época, de hecho fue como eh, casualmente, y usualmente yo no pregunto a las, niñas de las historias de las niñas, Bethesda es un orfanato que nosotros ayudamos, pero era tan fuerte que era como que Mari quería descargarse conmigo. Y me dijo, esa, ella viene de Boca Chica, nosotros tuvimos que buscarla, se la tuvimos que quitar a su mamá, fue fuerte. Su mamá dijo que solamente se había acostado con tres hombres, tiene ocho años. Y fue como, solamente se ha acostado con tres hombres, yo no la voy a dar más. Y fue como, ¿cómo así? Eso está pasando a 40 minutos de nosotros. 40 minutos. Y no solamente pasa en Boca Chica, pasa en todas las zonas turísticas. Y lo peor de todo es que hay gente alabando a Dios en ese lugar. A espaldas de lo que está sucediendo. Yo no quiero juzgarlos y yo no sé si realmente alguien lo está haciendo o no lo está haciendo, pero es fuerte. Y los números son alarmantes. 45 millones de personas yo quiero ponerlo en perspectiva, señores. 45 millones de personas es cuatro veces la población de República Dominicana. Cuatro veces. La cantidad de dominicanos es la cantidad de personas que son esclavos en el mundo entero. 45 millones de personas. ¿Sabe qué es lo peor de eso? Yo escuché por primera vez a Gary Hogan, que es el CEO, presidente de, de, de Misión Internacional de Justicia, en la Cumbre Global de Liderazgo en el 2008. 2008, ¿hace cuántos años? Nueve años. ¿Sabe qué cantidad de esclavos había en todo el mundo? 27 millones. Nueve años después, hay prácticamente el doble. Quiere decir que a pesar de que hay conciencia y a pesar de todo lo que se está haciendo, el trabajo está aumentando. ¿Por qué? Porque hay dinero. Se mueve mucho dinero. Aquí, de hecho es, y los muchachos me pueden corregir, después del, de, del tráfico de drogas, es la cosa que deja más dinero en este país. Full. ¿Qué carajo tiene que ver eso con la iglesia? Muchos de los que vinieron aquí esta mañana, vinieron por consuelo espiritual, ¿sí o no? <risa> vinieron para que de alguna otra forma el Señor toque su vida y toque su corazón, y ustedes están diciendo como que, mira, me están cargando más, yo debí de ir a otra iglesia hoy. Eh... Esto tiene que ver con la iglesia. La verdadera. Oh, ¿qué fue? La verdadera religión es tener la capacidad de mirar más allá de mí mismo, de mi ser egoísta y poderme unir a otros en sus necesidades y su dolor. Esa es la verdadera religión. Sobre esa religión está todo lo demás. Y ustedes saben la parábola del buen samaritano, y saben por qué el sacerdote y el levita no quisieron ayudar al buen samaritano, porque se contaminaban religiosamente. Y se lo voy a poner en, 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 en perspectiva. Muchos cristianos hoy no ayudarían a alguien porque es gay, o porque es musulmán, o porque es prostituta. Pero el amor es la verdad de la religión. Está por encima de todas esas Cosa. De hecho es la visión de Jesús, Isaías lo profetiza 600 años antes, de, antes de, de que Cristo viniera sobre la tierra. Isaías 61, del 1 al 4 dice, el Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí. Y quiero como que ponerla en perspectiva esa frase, porque cuando alguien dice, tiene el Espíritu de Dios, ¿qué es lo primero que tú piensas? Uf, ah, me engrano. Señor te dice que hoy en este mismo instante, la, 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 de... le recuerdo alguno que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y le arrancó la mandíbula a un león, yo quiero el Espíritu de Dios como eso de vez en cuando, pero entonces el Espíritu de Dios está sobre él para algo específico y esa es la misión de Jesús y la misión de Jesús es nuestra misión, de hecho Sí. El Señor me ha ungido y me ha enviado a proclamar buenas noticias. ¿A quienes, A los afligidos. A vendar a los quebrantados de corazón. Y luego pasa a lo físico. Anunciar libertad a los cautivos. Y liberación a los prisioneros. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Un mensaje que nosotros necesitamos hoy. O sea, yo no he vivido un año más maldito que este. No pasa un día sin una mala noticia, perdón por el lenguaje, pero es verdad. Alguien que se muere, una catástrofe en un país, otra persona que se muere, otra catástrofe, otra persona que es eh, 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 de alguna otra forma dañada, otra catástrofe, etcétera, etcétera, etcétera. Es como, señor, o sea, vamos volando este año, en serio. Y él dice, vine a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y yo digo, wow, Señor, proclámalo sobre nosotros. Y el día de la venganza de nuestro Dios venganza contra quién? contra los injustos a consolar a todos los que están tristes a alegrar a los afligidos de Sion a ponerles una corona en lugar de ceniza perfume de gozo en lugar de tristeza un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado ¿Quién no quiere eso y se les llamará robles de justicia plantados por el señor para gloria suya las ruinas antiguas serán reconstruidas los ansolamientos de antaño serán levantados las cualidades las ciudades en ruinas serán reparadas junto con los escombros de tiempos pasados lo más interesante de todo es que años antes de Isaías quizás unos 200 años antes David dice que el Señor Dios tiene una misión similar salmo 46 6 al 9 dice el Señor siempre cumple su palabra hace justicia a los oprimidos Da de comer a los que tiene hambre. El Señor da libertad a los cautivos. Les devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos y ama a los que practican la justicia. El Señor protege a los extranjeros, sostiene a las viudas y a los huérfanos, pero tuerce el camino de los malvados. Si Dios es pro santidad, entonces es pro, peca pro anti pecado. Si Dios es pro justicia, entonces es anti justicia. Y todo lo que está en contra de Dios es pecado. La injusticia es pecado. Y en la Biblia encontramos la injusticia. Como un pecado tan fuerte como todos los demás. A Dios no le gusta la, la injusticia... Tenemos varias opciones. Una opción es paralizarnos, como el filósofo de Eclesiastes, capítulo 4, Salomón. Él dice, dirigí entonces la mirada hacia tanta violencia que se comete bajo el sol, no así que habla los filósofos, y pude ver que los oprimidos lloran y no hay quien los consuele. Y no hay quien los consuele porque el poder está en manos de sus opresores. Él tenía el poder para quitar la mano de los opresores sobre los oprimidos. Era Salomón. Pero ¿qué él dice? Entonces dije, qué bueno que están los que ya murieron. ¡Ah! Está mucho mejor los que no nacieron. Él ni siquiera dice, ¿qué yo puedo hacer? Sino, wow, qué, qué, qué difícil es la vida. Es mejor no Nacer. Millones de personas piensan así y dicen, bueno, Cristo te esperamos, vuelve pronto, pero ven ya. Algunos quieren que venga después que se casen. Pero también tenemos la opción de unirnos a Dios en lo que hace. ¿Qué hace Dios? Libra a los fuertes, de los fuertes a los débiles y libra de los opresores a los menesterosos. ¿Y a través de quién Dios hace eso? ¿cuál es el plan de Dios? nosotros somos el plan de Dios el plan de Dios es que donde haya gente que alabe su nombre esa gente de alguna otra forma debería diezmar su tiempo y si no porque puede ser que Dios te esté llamando aquí hoy a dar tu tiempo completo pero es muy probable que Dios te llame a diezmar tu tiempo tú eres abogado ¿Cuánto tiempo tú trabajas en la semana? ¿40 horas? ¿Danos 8? ¿Vamos a defenderte caso? ¿Tú eres policía? ¿Cuánto tiempo tú trabajas en la semana? ¿60 horas? Danos 6 horas y vamos allí y vamos a resolver este asunto. ¿Tú eres contable? ¿Cuánto tiempo tú trabajas en la semana? ¿125? Danos 10, etcétera, O sea, tú eres maestro... Danos un tiempecito, vamos a enseñarle a estas niñas que están en esta casa y que las sacaron de tal lugar. Tú enseña pintura, hace panes. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer. Sin tener que dar mucho. Pero la verdad es que nosotros somos el plan de Dios. Y cuando nosotros preguntamos, Señor, ¿dónde tú estás? El Señor nos va a decir, en tu corazón yo estoy contigo, ve tú y haz lo que tú tienes que hacer. Entonces hay dos cosas que nosotros podemos hacer. Orar. Gracias. El próximo, porque esto no pasó. Orar como el Salmo 79.11, pero también actuar. Jeremías 22.3, esto es lo que dice el Señor. Libren de sus opresores a los oprimidos. ¿Quiénes sabían eso? ¿A quién el Señor se lo está diciendo? A nosotros. ¿Se acuerdan que al principio yo le hablé de William Wilberforce? Justo antes de dar un cambio de carrera en su vida, el señor Wilberforce empezó a tener un avivamiento en su fe y Dios empezó a trabajar en su vida de maneras en que solo trabajaba cuando era niño. Wilberforce era de la élite inglesa, así que su posibilidad era involucrarse en la política, pero él no tenía ningún interés en la política, él quería ser pastor como Newton. Que también había hecho lo mismo, había pasado de ser de la élite inglesa a ser un, eh, un pastor de una iglesia evangélica en, en Londres. Así que él visita a Newton y le dice, tengo esta confusión, mi corazón está dividido. Mi amigo Pitt se va a proponer como primer ministro y él dice que va a ganar. Y él está proponiéndome que yo me una a él en el parlamento, pero yo quiero servir a Dios, yo quiero predicar la palabra. Y John Newton le dijo, hermano, tú tienes... Amor por liberar a los esclavos. El Señor no te quiere en el púlpito. El Señor quiere que tú hagas su trabajo a tiempo completo en la política. ¿Y sabe qué hizo Wilberforce? Se unió al Parlamento. En el año 1789, se paró frente al parlamento inglés y suplicó por el día en que hombres y mujeres ya no serían vendidos o comprados como animales en la granja. Y era bastante creativo, hacía actos donde la gente viera cómo las personas eran transportadas en los barcos, con qué cosas lo, lo amarraban, cómo los golpeaban. Le dijeron que no. Pero cada año... Durante 33 años, cada vez que tenía la oportunidad de pararse en el parlamento, él entendió su llamado del Señor. El Señor le dijo, tú tienes un púlpito y tú eres un predicador en el parlamento. Y él se paró en el parlamento por, ¿cuántos son? Desde 1789 a 1833, 44 años cada año diciendo el mismo mensaje. En el año 1833, cuatro días antes de morir, se abolió la esclavitud en todas las colonias inglesas. 44 años, pero lo logró. No importa lo que nosotros nos tome, tenemos una misión. Y hoy podemos clamar por el día en que hombres y mujeres Niños y niñas, adolescentes y adolescentas, jóvenes y jovencitas, no sean vendidos ni comprados. Y darle para allá, perseverando, sin descuidarnos de nuestra misión, hasta el día en que se diga, ya no hay más esclavos. Yo creo que eso es posible, y yo creo que eso es posible a través de la Iglesia de Cristo. Porque solo la iglesia de Cristo está comprometida con la justicia. La iglesia de Cristo. Hay ensayos de iglesia de Cristo por ahí. Comprometida con la justicia y no involucrada con el poder. Este es el tiempo de orar. Me quedan como una hora y media, pero yo quiero dejarlo aquí. Pero un tiempo de, de, de oración y de clamor. Y si te puedes poner de pie conmigo, Dios nos revela en su palabra cuál es su corazón. hoy vamos a comprometernos a tres cosas uno vamos a orar diariamente por quienes están oprimidos vamos a orar por las iglesias en los lugares donde la presión es mucho más fuerte que si el Espíritu de Dios está ahí que el Espíritu de Dios los mueva dos Vamos a preguntarle, Señor, ¿hay algo más, aparte de orar, que tú quieres que yo haga? Yo estaba en una reunión como esta cuando sentí que el Señor me estaba diciendo, Fauto, vas a pastorear jóvenes. Y es muy probable que alguien esté en una reunión como esta en esta mañana y que Dios le diga, te quiero en esto, todo el tiempo. Pero también algunos de ustedes tienen capacidades especiales, saben enseñar, son abogados, médicos, psicólogos. Yo creo que nosotros podemos hacer mucho más. Y una cuarta cosa, perdón, cada vez que digo dos o tres siempre se agrega algo más. Es, vamos a concientizar a otro de lo que está pasando en este país. Y sí, aquí vemos gente que tenemos en este momento dolor aflicción que queremos que Dios haga algo con nuestra vida Dios se va a ocupar de ti mientras tú te ocupas de las cosas de Dios te lo prometo porque lo he visto y porque es así no te estoy mintiendo así que haz tu oración un minuto y luego yo quiero que todos oremos oremos juntos este es tu tiempo con Dios.